0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au Père de l'Église. Nous poursuivons aujourd'hui l'enseignement de Cassien sur la vie spirituelle en précisant deux aspects majeurs qui relèvent à la fois de la vie pratique et de la vie contemplative. Marthe et Marie, on le disait la semaine dernière, le discernement et la prière. À l'écoute des Pères, l'émission sur les Pères de l'Église, avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour Amaury. C'est avec vous qu'on découvre le discernement et la prière tels que Cassien nous les propose.
1: Sur le discernement tout d'abord Oui, alors le, le Seigneur a comparé le discernement à l'œil et à la lampe du corps. Alors sans ce, cette vertu, euh, aucune vertu ne peut être parfaite et l'ensemble ne peut pas former un tout harmonieux. Alors Cassien emploie le terme en latin discrétio, qui en grec diacrisis. Euh, qui en fait est le discernement, dans un double sens. D'une part, la garde et l'examen des pensées. Et deuxièmement, le sens de la mesure et de la vérité. Alors, le discernement s'exerce dans un premier temps, premier point, par un, un examen minutieux des pensées qui se pressent aux portes de l'âme. Cassien dit il y a plusieurs façons de considérer euh, les pensées comme un changeur regarde les pièces de monnaie. Premièrement, il y a les fausses pièces dont le métal n'est pas pur. Il y a des pensées qui ne sont pas purifiées, qui n'ont pas été éprouvées, passées au feu céleste de l'Esprit-Saint et qui sont entachées de la philosophie du siècle, même avec des apparences de piété. Deuxièmement, il y a les pièces qui ne portent pas l'effigie royale. Cassien dit les pensées qui impriment sur l'or très précieux des Écritures un sens hérétique et vicieux. Par exemple, dans les tentations du Christ au désert, le diable contrefait la parole de Dieu. Troisièmement, il y a les pièces de monnaie qui, qui portent bien les vigies royales, mais qui ne sont pas de frappe authentique. Alors, c'est les pensées particulièrement dangereuses, car elles prennent les dehors de la piété, se couvrent d'un voile de miséricorde et de religion, et le démon suggère des œuvres qui sont bonnes en soi, mais qui, sans discernement, sont autant de mirages dont il se sert pour nous attirer à une vie fin malheureuse. Par exemple, une assaise immodérée et à contre-temps, une dispersion dans les actes de charité, un, des engagements dans des liens inextricables, la recherche d'une fonction dans l'église, etc. Enfin, il y a les pièces qui sont trop légères. Toutes les pensées doivent être pesées sur la balance du cœur, avec exactitude c'est-à-dire évaluer à l'étalon de la règle et la tradition des anciens. Il, il, dit, il écrit « Il faut récuser comme des pièces trop légères, dommageables et incapables de faire l'équilibre, des pensées qui ont perdu, par la rouille de la vanité, leur poids et leur valeur, et sont dès lors inégales à l'étalon des anciens. » Et donc la stratégie générale préconisée est bien la même, bien connaître l'adversaire, les manœuvres, et comme le gladiateur, attaquer d'abord les adversaires les plus forts, c'est-à-dire les passions dominantes, pour s'assurer ensuite aisément la victoire sur les adversaires les moins forts. à chacun de bien se connaître et de repérer la nature des tentations dont il souffre, pour savoir quelle passion il doit combattre en premier. Alors Le
0: deuxième point, le discernement qui donne sens le sens de la
1: mesure et de la vérité. Oui, le discernement permet de se garder des excès contraires. Il, est, il correspond à la, à la tempérance, hein, en quelque sorte, hein, comme vertu. Il fait conserver le juste milieu. Cassien écrit Il faut, à travers le fl flot tumultueux des tentations, utiliser sous le souffle de l'Esprit du Seigneur le discernement comme un gouvernail pour suivre le chemin de la vertu avec une grande précaution, sachant que si nous nous, que nous, nous briserons aussitôt contre les rochers, si nous devions tant soit peu à droite ou à gauche. Et il écrit qui montre quand même que, bien que Moine est, 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 est partisan d'une assaise, il dit « Le danger d'un excès dans l'assaise est plus dangereux que l'abandon de l'assaise, à cause de la vaine gloire et de l'orgueil. » Il écrit « Efforçons-nous donc de tout notre pouvoir d'acquérir par l'humilité le discernement, qui saura nous garder indemnes des deux excès opposés. » Le proverbe n'est pas nouveau, les extrêmes se touchent. L'excès du jeûne et la voracité ont le même aboutissement. Mais une assaise excessive débilite et ramène à l'état où croupissent la négligence et l'apathie. Car la chute est plus grave par un jeûne immodéré que par un appétit satisfait. Du premier, l'appétit la le, 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 satisfait, on peut par une componction salutaire remonter à la mesure de l'austérité. De l'autre, c'est impossible.
0: Ça montre bien toute la, la vertu, la, la sagesse qu'implique le, le discernement.
1: Oui, c'est un présent de la grâce divine, dit-il. Son ami Germain pose la question et Abba Moïse, un des, des, des pères du des, des des, des désert, répond « La seule voie, c'est l'humilité ». Et cette humilité s'exprime et grandit à travers deux attitudes principales. Premièrement, l'ouverture du cœur. Et deuxièmement, la complète remise de son jugement propre à ses pères spirituels, aux anciens, dans une obéissance volontaire. Enfin, il y a toute un, une conférence
0: aussi, euh, des conférences, sur la prière euh, et la vie mystique. On a vu le premier point, le discernement, et puis la prière et la vie mystique sur lesquelles Cassien insiste.
1: Ah oui, c'est les passages très très importants. La prière est assise, c'est une contemplation qui est assise sur l'assaise, la pratique des vertus et la contrition du cœur. Mais réciproquement, il ne peut pas y avoir d'assaise sans prière. Il écrit « La perfection du cœur consiste en une persévérance ininterrompue dans la prière ». C'est un effort vers la stabilité tranquille de l'âme et la pureté perpétuelle. Telle est la raison de notre assaise et de notre recherche de la contrition du cœur. Toute la, la pratique des vertus n'a qu'un but qui est d'atteindre la perfection de la prière. Sans ce couronnement, notre pratique n'aura ni solidité ni durée. En revanche, sans la pratique des vertus, impossible d'acquérir ni d'obtenir la constance et la tranquillité de la prière. Cassien va euh, d'abord parler du souvenir de Dieu et de l'invocation. La recherche de la prière parfaite se traduit dans le quotidien par le souvenir de Dieu. Pour inscrire Dieu dans sa mémoire, et une pratique est nécessaire, il faut purifier la mémoire des souvenirs multiples qu'il rencontre et multiplier les occasions de lutter contre l'oubli de Dieu. D'abord la recherche du silence, comme le recommande le Christ. Cassien écrit « Il nous recommande d'entrer dans notre chambre et d'en la porte. Nous prions dans notre chambre » quand nous retirons notre cœur du tumulte des pensées et que nous ouvrons nos désirs au Seigneur. Nous prions la porte close lorsque nous supplions sans ouvrir les lèvres et dans un parfait silence. Nous prions dans le secret lorsque nous parlons à Dieu par le cœur seulement, de sorte que les puissances adverses ne peuvent pas deviner notre prière. Ça, ça fait penser à ce qu'on appelle la, la prière du cœur, ces absolument, petites phrases répétées. Absolument. Cassien va se faire le porte-parole d'une tradition ancienne pratiquée par les pères d'Égypte et qu'on retrouvera chez tous les pères spirituels postérieurs et notamment dans la tradition spirituelle orthodoxe sous la forme de la prière de Jésus. Il s'agit de ce qu'on appelle la prière monologique, c'est-à-dire l'invocation de Dieu à travers une simple phrase ou un simple verset inlassablement répété comme les coups qu'on frappe à la porte du cœur. Selon la parole du Christ, frappez et on vous ouvrira. Cassien écrit « Voici un modèle pour la contemplation spirituelle ». Tenez-y votre regard obstinément attaché. Celui qui vise au souvenir continuel de Dieu doit le méditer sans cesse et chasser toutes les autres pensées. C'est un secret que les rares survivants des pères du premier âge nous ont appris et nous ne le livrons qu'au petit nombre des âmes qui ont vraiment soif de le connaître. Ainsi donc, pour vous tenir sans cesse dans la pensée de Dieu, vous devez continuellement pratiquer cette invocation « Ô Dieu, sois attentif à me secourir. Seigneur, hâte-toi de venir à mon aide. » C'est le début du psaume 69 et la tradition euh, orientale va euh, substituer à, cette, euh, à ce verset euh, la, la parole euh, « Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi euh, » qui est la prière de Jésus. Mais c'est le même principe, c'est la, la, le principe de la, la prière monologique inlassablement répétée.
0: Il y a un lien entre cette pureté de
1: la prière et la pureté du
0: cœur, pour Cassien.
1: Oui, Cassien a écrit... Euh, « Telle est notre âme, si aucun souci terrestre ne l'alourdit, si aucune passion mauvaise ne l'acclame, le plus léger souffle d'inspiration spirituelle l'élève vers le ciel, comme si elle était soulevée par sa pureté naturelle. Si nous voulons faire monter notre prière jusqu'aux cieux et au plus haut que les cieux, ayons soin de purifier notre âme et de la libérer de la boue des passions.
0: » Ça demande une vraie simplicité aussi dans notre prière,
1: un vrai dépouillement, d'accepter d'avoir une prière toute simple oui, euh, il rapporte, Cassien, il rapporte, euh, euh, une parole d'Antoine, le père des moines. « Il a formulé cette parole céleste au sujet du sommet de la prière. Il n'a pas atteint la perfection de la prière, celui qui garde conscience qu'il prie. » Alors, non seulement cette prière euh, pas pure n'est habitée par aucune image, mais encore elle se fait sans le moyen des paroles ou des expressions. Elle s'élance toute de feu dans une continuelle vivacité de l'esprit, une tension de l'âme avec un indicible transport. Alors, le, le, le lieu de la prière, évidemment, au-delà des sentiments hein, qui, sont, qui relèvent du psychisme. La prière ne relève pas du psychisme. La prière que notre Seigneur nous a enseignée, cricassien, élève ceux qui sont fidèles à un état supérieur. Elle les conduit à cette prière de feu que bien peu connaissent, qu'on ne saurait expliquer parce qu'elle dépasse l'essence de l'homme. Ce n'est pas le son de la voix, le mouvement de la langue, la réunion des paroles qui la forment. L'âme éclairée par une lumière céleste n'emploie aucun langage humain, mais elle déborde d'affection comme une fontaine abondante et elle s'élève vers Dieu d'une manière ineffable, lui disant tant de choses à la fois qu'elle ne peut les dire et se les rappeler quand elle revient à elle-même.
0: » C'est presque une, une anticipation du, du royaume qui était la finalité, on le disait
1: la dernière fois. Tout à fait, euh, Cassien, pour Cassien, prier, c'est devenir semblable à Dieu. Donc c'est une participation à l'amour qui est Dieu lui-même. La prière est donc en fait une fin aussi, comme le royaume. Et il écrit cette paro ces paroles admirables. « Alors s'accomplira parfaitement en nous cette prière que le Sauveur adressait à son Père pour ses disciples, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, qu'il soit en nous, qu'ils soient tous unis comme toi Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient eux-mêmes en nous. « Cela se fera lorsque tout ce que nous aimerons, tout ce que nous désirerons, tout ce que nous étudierons, rechercherons, penserons, verrons, dirons, espérerons, sera Dieu, et Dieu seul. Et que cette unité du Père avec le Fils et du Fils avec le Père pénétrera tellement notre esprit et notre cœur que l'amour qui nous unit à lui sera continuel et inaltérable comme celui qu'il a pour nous. Dieu sera alors notre espérance, notre pensée, notre parole » Nous arriverons à cet état où tous les mouvements de notre cœur deviennent une prière continuelle. Un beau programme. Merci Jean Charmois de nous avoir fait découvrir.
0: On poursuit la semaine prochaine.